0: Bueno el tema de este domingo se titula nada más y nada menos que la bendición Porque al fin y al cabo de eso se trata lo que estamos haciendo acá Así que no hay mucha sorpresa con el título La bendición ¿Cuántos de ustedes se consideran benditos por Dios? Amén Muy bien Jeremías 17, versículos 7 al 8 Los versículos estarán apareciendo en las pantallas Voy a ir un poquito rápido Así que si te es más fácil seguirme con el ritmo en el que voy predicando Puedes leer la palabra de Dios a través de las pantallas aquí en la iglesia Este tiene un principio de bendición muy importante y con esto quiero comenzar la prédica de esta mañana Dice así la palabra de Dios bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza ¿qué dice ahí es Jehová lo que me gusta de este versículo es que no dice que solamente debemos confiar en Dios Sino que dice que nuestra confianza en Dios también tiene identidad Ese verbo es, confirma la identidad que nosotros como hijos de Dios tenemos en nuestro Padre Celestial Una cosa es confiar en Dios y además entender, ese es otro nivel Que Él es nuestra confianza, eso ya es otro nivel Confía en Dios, pero también sepa Que esa confianza que usted tiene en su Padre celestial, esa Confianza es también De Dios, dice porque será Como el árbol plantado Junto a las aguas Que junto a la corriente echará sus Raíces y no verá Cuando viene el calor Sino que su hoja estará Seca, dice ahí Verde, su hoja Estará verde y en el año De sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto ¿Sabe? Nosotros llamamos, fuimos llamados a hacer bendición a las personas Y aunque es lindo poder bendecir con nuestros labios a la gente Se nos olvida que la primera fuente y más importante de bendición Procede de nuestro Padre Celestial Usted puede bendecir la vida de alguien con sus labios Puede tener muy buenas intenciones al hacerlo Y en efecto puede cumplirse esa bendición En la vida de alguien más, hoy lo vamos a ver Pero cuando la Biblia habla de la bendición Es una bendición que procede de parte de nuestro Dios para nosotros No procede de la buena voluntad de los hombres Sino que procede de la voluntad que es agradable y perfecta De nuestro Dios en la vida, vaya si no, hay muchas estaciones Aquí se mencionan algunas estaciones Estaciones de sequía por ejemplo Estaciones en las que hay tristeza, hay lamento, hay sufrimiento y hay dolor Y si usted ha vivido suficiente en la tierra Sabe que más de algún momento en su vida le ha tocado atravesar esas estaciones Pero si hay algo que hemos aprendido en los que confiamos en el Señor Es que a pesar de que hay circunstancias de sequía Hay tiempos o estaciones de sequía Dios siempre está con nosotros Y quiero empezar haciendo esa declaración Sobre la vida de todos nosotros Pasado en este pasaje de Jeremías 17 Y es el siguiente Confía en Dios y no te preocupes Por las estaciones de sequía en tu vida Confía en Dios Viniste a una reunión No cualquier reunión, no cualquier servicio no viniste a cualquier lugar Viniste a la casa de Dios Para que Él pueda decirte Que aunque ahorita estés atravesando Una estación de sequía Sigue confiando en Él Las estaciones tienen esa característica Son temporales Amén Así que no importando La estación de vida En la que tú estés ahorita Recuerda de que Dios está contigo Todos digamos bendición Bendición bueno Dios bendijo a Adán y a Eva Les pidió que se fructificaran Y eso lo podemos leer desde el principio del Génesis Pero la bendición a la cual hoy Bíblicamente vamos a hacer énfasis Tiene un inicio siempre en el libro de Génesis Pero 11 capítulos más adelante Vamos a ir a Génesis capítulo 12 Me puede acompañar con su Biblia O en la pantalla si le es más fácil así Esta es la bendición abrahámica Abrahamica se refiere que fue la bendición que recibió Abraham, no de parte de los hombres, sino de parte de Dios. Y aunque no me lo crea, esa bendición tiene vigencia hasta el día de hoy, a pesar de la cantidad de años que ha pasado. Esta fue la bendición que recibió a quien llamamos el Padre de la Fe. Léala conmigo. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre. Y serás una bendición ¿Sabe aquí en el primer, La primera parte de este pasaje Está resaltado esto a propósito En primer lugar porque dice Dios Te bendeciré Dios no tiene problemas en bendecirlo a usted Es más no tiene problemas En hacer a una persona en la tierra Famosa a consecuencia de la bendición Dios no tiene problema con eso lo que pasa es de que muchas veces no conocemos la dimensión responsable de recibir bendición de parte de Dios Porque acto seguido dice y serás qué, qué dice ahí y serás una bendición Así que el propósito de recibir la bendición no es quedarte con ella Sino que resplandecer esa bendición a las demás personas Las bendiciones que Dios te da fluyen a través de ti para bendecir a alguien más La próxima vez que Dios ponga una bendición En tus manos, un recurso En tu mano, tú deberías Responsablemente decirle al Señor qué hago con esto que me confiaste ahora Los hijos son una bendición De Dios, ¿Cuántos dicen amén Si Dios te confía hijos Y esa es una bendición Dada a ti, confiada a ti Pregúntate ¿Cómo será mi hijo de bendición A las demás personas? Y el ejemplo de Abraham es muy bueno, por lo menos en esta enseñanza de hoy. Porque todos los que estamos aquí conocemos la historia de Abraham. Sabemos que esa bendición fluyó a través de la descendencia de Abraham. Hacia Isaac, hacia Jacob. Es decir, no se quedó con Abraham. La bendición fluyó generacionalmente y está vigente al día de hoy. Piensa en las bendiciones que has recibido. En los últimos 365 días, en las últimas estaciones de vida en las que tú estás, cada una de ellas que Dios ha confiado en tus manos es para poder ser de bendición también. Mencioné hijos, pero sé que hemos recibido muchas más. Aquí hay sueños representados, hay ministerios escuchando este mensaje aquí sentados esta mañana. Dios no te confió el ministerio. Dios no te confió ese sueño, Dios no te confió el talento para que te lo quedes nada más Sino para que fluya a través de ti como una bendición a las demás personas No hay sueño, escúcheme bien esto No hay sueño Y esto es bíblico No el versículo que estoy citando, Esta, la frase es mía Pero el principio que va detrás de la frase No hay sueño que Dios haya confiado en el corazón de un hombre Que no incluya personas Ninguno Cada sueño que Dios confió a un hombre O a una mujer Incluía la bendición hacia más personas A lugares ocupados por personas Y a tiempos en los cuales todos vivimos Así que las bendiciones que Dios te ha dado Son para ti Y son para bendición a alguien más, ¿cuántos creen en eso? Y continúa diciendo: Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de donde? De la tierra. Ahora, hay quienes dicen: Pero, ¿cómo puedo saber si esto está vigente? Pastor, yo no soy hijo de Abraham, yo no soy judío o no soy hebreo. Estará vigente eso para mí Eso es del Antiguo Testamento Quizás dirá alguien Bueno vamos al Nuevo Testamento Gálatas Gálatas capítulo 3 versículo 14 Esto responde a la pregunta de muchos Sobre ¿Será que las bendiciones que leo en la Biblia Que eran para Abraham Tienen vigencia Para mí Y dice el versículo 14 En la traducción al lenguaje actual Por eso la bendición Que Dios prometió darle a quien Abraham es también para los que no son judíos. La bendición que Dios puso para Abraham también es para usted. ¿Y sabe cómo se manifestó la bendición para Abraham? Confiándole un hijo a una pareja que no podía tener uno. Y lo llamó padre de muchos. Padre generacional A alguien que se había Casado con una mujer infértil No le parece Muy curioso, perdón que se lo diga Así, muy curioso Que Dios haya decidido Bendecir A su familia, a su pueblo El inicio de Génesis capítulo 12 Confiándole hijos a Abraham Que se casa con una mujer estéril Su hijo Isaac Se casa con una mujer estéril y su nieto, Jacob, se casa con una mujer estéril. Y en la esterilidad, Dios dijo, ahí voy a confiar mi descendencia. Ahí bendeciré a todas las familias de la tierra. En una familia que no podía tener hijos. Eso es como que Dios dijera, voy a usar al más mudo, eso no lo digo en forma de insulto, sino que el que no puede hablar. Al mudo... That's how you say a person can't talk, right? Okay. <laughs> la mudo es... es okay, ah, va. El mudo, de haré de él un gran predicador Será el predicador número uno Al cojo será el mejor atleta y corredor de la tierra Dios es inusual en sus procesos Así que no te extrañe Que lo que tú ves ahorita como la falta de un recurso, una bendición, estás en la estación perfecta para que tu hoja permanezca verde y tú puedas dar fruto, a pesar de que las circunstancias naturales te dicen, no se puede. Solo ahí ya puede haber terminado el mensaje, pero no he terminado. Antiguo Testamento, ¿de dónde viene la palabra bendición?, bueno, esto no se decía obviamente así como lo decimos en español. La palabra original en el Antiguo Testamento es veraca. Hay un evento en Sudamérica que creo que tiene ese nombre, que creo que congrega a jóvenes en Sudamérica, que tiene este nombre, veraca. Y veraca en hebreo en el Antiguo Testamento significa transferir el poder o el favor de Dios. Pero también tiene su palabra. Original en el Nuevo Testamento Usted sabe que su Viejo Testamento El Antiguo Testamento está escrito en Hebreo Mucho de su Nuevo Testamento Está escrito en Griego Es como se dice en Griego La palabra raíz es eulogeo. De ahí sacamos la palabra por ejemplo Elogiar cuando hablamos Bien de una persona Así que la palabra bendición Aparece tanto en el Hebreo Antiguo Testamento Como en el Griego En el Nuevo Testamento Y hay cuatro formas en que la bendición fluye, todos digan la bendición fluye La bendición no es una cosa estática, es lo que estoy tratando de enseñarte No es una situación que pasa y se muere, la bendición fluye Por eso tú estás aquí, porque aunque la bendición se empezó en Génesis capítulo 12 Y han pasado miles de años hasta entonces, tú todavía crees en el poder de ella Las bendiciones fluyen, yo te voy a enseñar cuatro formas, lo enseñé el Servicio de la bendición del año pasado igualmente Pero quiero recordárselo a toda la congregación Cuatro maneras en que la bendición fluye Porque no es estática La número uno y probablemente la más importante Cuando Dios bendice a su pueblo Es decir, Dios bendice a su pueblo Viaja de una forma vertical De arriba hacia abajo Poniendo arriba obviamente al cielo Al Señor y nosotros abajo en la tierra la primera forma en que fluye Probablemente la más conocida Y la más lógica para nosotros Dios está aquí pero, no, Yo no soy Dios pues pero Representa ahorita simbólicamente eso Dios está aquí Y bendice a su pueblo En la tierra es La primera forma en que fluye Y aquí hay un ejemplo bíblico Vamos a Génesis capítulo 1 dice Y Dios los bendijo Y dijo Fructificad y multiplicados y llenad las aguas en los mares Y multiplíquense las aves en la tierra Ahí Dios está bendiciendo a un hijo y a una hija Zacarías 10.1 dice así en la traducción al lenguaje actual Dios continuó diciendo yo soy el Dios de Israel Pídanme lluvia en época de sequía Y yo haré que llueva en abundancia De nuevo tiempos de sequía no son un problema para Dios yo soy quien forma las tormentas y quien hace que los campos produzcan. La fertilidad la produce Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la primera forma en que fluye la bendición de Dios hacia su pueblo? Aquí va la segunda. Cuando su pueblo bendice a Dios. ¿Cuántos estábamos alabando y adorando hace unos instantes? Usted estaba bendiciendo el nombre de Dios Hay muchos pasajes en la Biblia Pero vamos a leer el Salmo 72 Salmo 72, 18 dice Bendito seas Dios de Israel El salmista está bendiciendo a Dios Aquí aparece otro flujo de bendición Solo que ahora lo vemos así El pueblo de Dios está bendiciendo al Padre Ahí arriba Siempre en forma vertical pero ahora vemos una bendición Que asciende de la tierra Hacia el cielo Segunda forma en que fluye la bendición Solo tú haces maravillas Bendito seas por siempre Que tu grandeza llene Toda la tierra Que así sea Prácticamente dijo Amén Así que primera forma Dios bendice a su pueblo Segunda forma en que fluye El pueblo ahora bendice a Dios Pero no se queda aquí tercera forma en que fluye la bendición. Cuando Dios o su pueblo bendicen, todos digan algo. Y esto es algo que a veces nos cuesta entender o aceptar. También podemos bendecir algo. Por ejemplo, Deuteronomio 28, 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Bendito serás tú en la ciudad. Y bendito tú en el campo Y presta atención a esta siguiente parte Bendito el fruto de tu vientre El fruto de tu tierra El fruto de tus bestias La cría de tus vacas No me va a decir que esas son personas ¿Se ¿Sí entiende lo que estoy hablando acá? Y no se queda ahí Y los rebaños de tus ovejas bendita serán tu canasta Y tu arteza de amasar Sí o no son esas cosas que Tenemos nosotros también el Privilegio de poder bendecir A veces a los pastores Nos dan el privilegio De poder bendecir tierras Casas, acaso No consagramos este templo cuando Nos empezamos a reunir acá y lo Bendijimos también, probablemente Usted lo ha hecho también en su vida Tiene permiso para poderlo hacer No supera La bendición de Dios por supuesto pero a veces también bendecimos Las cosas que Dios nos ha confiado en las manos Y la cuarta y última Es cuando un hijo de Dios Bendice a otra persona Es cuando yo vengo Y bendigo la vida de alguien Usted también no solo fue llamado a bendecir cosas Fue llamado a bendecir a personas ahora la pastor pero eso de dónde lo saca en la Biblia bueno fácil Génesis capítulo 27 ¿Se acuerda usted La importancia de la bendición de una persona a otra A tal punto que un hermano se quiso robar la bendición de su hermano mayor ¿Se acuerda? A tal punto que un reclamo Es un reclamo es una angustia porque el hermano mayor se acaba de enterar De que acaban de usurpar su identidad Y el menor se acaba de robar la bendición Y en medio de esa trama, de esa película Que no se la puedo leer completa Mire lo que pasa en Génesis 27, 33, Dice Y se estremeció Isaac grandemente Y dijo ¿Quién es el que vino aquí Que trajo casa y me dio Y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije Y será bendito cuando Esaú oyó las palabras de su padre Clamó con una muy grande y muy amarga exclamación Y le dijo, bendíceme también a mí Padre mío Y él le dijo, vino tu hermano con engaño Y tomó tu bendición O sea, solo mire el nivel de relevancia Que él tiene el poder bendecirnos unos a los otros Y en el Antiguo, ese es el Antiguo Testamento Nuevo Testamento, le puedo dar un ejemplo rápido Las cartas de Pablo si usted lee las cartas de Pablo empezaban con una salutación, un saludo a las iglesias Lea Éfeso, Efesios perdón, capítulo 1 Lo primero que hace Pablo es saludar y bendecir a la iglesia en Éfeso Y dedica un capítulo entero solo a hablar de lo grande que es Dios Y la bendición que es la iglesia de Éfeso para él Y así exhortaba y así bendecía cada iglesia a la que le escribía O cada iglesia que él visitaba Entonces hoy quiero hablar Sobre la bendición de las bendiciones Esta se llama la bendición No las bendiciones La bendición Claro Dios nos llueve de muchas añadiduras Y muchas bendiciones Pero si hay en la palabra de Dios Una bendición que nos convoca esta mañana Hoy en la casa de Dios Está en Números capítulo 6 esto es llamado la bendición sacerdotal. Y dependiendo qué Biblia es la que usted usa, podría decir la bendición de Aarón o la bendición a arónica. ¿Cuál es esta bendición, pastor? Esta es una bendición instituida por Dios. Se impartía dos veces al día, una vez en la mañana y una vez en la tarde. Y los sacerdotes salían pues aún un... Como balcón por así decirlo Y bendecían al pueblo de Dios Dos veces al día con esta bendición Esta bendición También la tradición judía En el día del Shabbat los viernes por la noche Los padres bendicen a sus hijos Antes de la comida del Shabbat Los viernes por la noche Esta es una bendición Que se escribió obviamente originalmente en hebreo pero dice así, aparece en las pantallas Y presten atención porque es lo que hoy nos convoca en la casa de Dios Número 6, 23 dice Entonces habló el Señor a Moisés diciendo Habla a Aarón, él era el sacerdote, Y a sus hijos y diles Así bendeciréis a los hijos de Israel Y les diréis, versículo 24 El Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia El Señor alce sobre ti su rostro Y te dé paz Shalom Esta bendición no es un juego Esta bendición está instituida por Dios Y déjeme decirle algo Todo lo que procede De la palabra de Dios Viene en serio Números capítulo 6 23 lo voy a volver a poner en la pantalla solo que en esta ocasión voy a cambiar la traducción a traducción al lenguaje actual si no me pueden seguir en la pantalla porque todavía están cambiando no hay problema pero quiero que escuche la misma bendición en una traducción que utilizamos bastante aquí en la iglesia cuando estoy predicando pero voy a agregar un versículo más voy a agregar el versículo 27 dice así otra vez diles a Aarón y a sus hijos que así deben bendecir a los israelitas Dice la palabra de Dios Que Dios te bendiga Y siempre te cuide Que Dios te mire con agrado Y te muestre su bondad Que Dios te mire con agrado Y te llene de paz El versículo 27 es el que aparece agregado ahí ahora Pero está subrayado, dice Cuando los sacerdotes pronuncien esta bendición que dice yo haré que se haga realidad porque es importante familia porque quien hace que se haga realidad no es el sacerdote que bendice es dios cuando tú bendices a alguien más tú eres una herramienta de bendición pero la fuente y origen de bendición es Dios. No eres tú, es Dios Es cuando bendecimos a alguien Cuando damos, cuando oramos Cuando somos un buen amigo en tiempo de angustia Cuando abrazamos en tiempo de consuelo Y en tiempo de dolor Cuando estamos ahí, cuando alguien lo necesita Tú eres un instrumento de paz Porque Dios está haciendo fluir una bendición de Él A través tuyo, hacia